0: пожаловать в королевские Никорги. Работать за двоих, опять я говорю вам слово сэр, не сыр, и хочу сказать, что несмотря на то, что мы на этой неделе занимаем третье место в чартах по юмору в Беларуси, у нас сегодня достаточно серьезный выпуск, и я, ваша повседневная, вечная ведущая Оля, сегодня расскажу вам о том, что происходит с нашим, ой, не знаю, наверное, нелюбимым принцем Эндрю, князем Андреем, как мы его знаем в нашем узком кругу. Но на самом деле я только сегодня всего перечитала про принца Эндрю, что на самом деле я не знаю уже, как я отношусь к вот этому судебному разбирательству, к Вирджинии Джоффре, к дружбе принца Андрея с Эпштейном. И вообще у любой медали есть две стороны. И конечно, принц Андрей виноват во многих вещах, но знаете, как говорится, все-таки ты не виновен, пока не докажут обратное, поэтому мы не можем с вами действительно обвинять Андрея в чем-то. В общем-то, друзья, все мы знаем, что есть такая штука, как презумпция невиновности, и что пока не доказано судом или судьей, или присяжными того, что человек в чем-то виновен, мы не имеем какого-то морального, наверное, права говорить о том, что кто-то в чем-то виновен, обвинять и булить, хейтить, и так далее. Как мы замечаем достаточно регулярно. У нас не хейтерский подкаст. Все-таки и мы пытаемся рассказывать тут с беспристрастным лицом о том, что происходит в БКС. Итак, друзья, кто еще не догадался, сегодня у нас долгожданный выпуск «Криминальная Британия. Часть третья Принц Андрей». И, честно говоря, мы так долго тянули. Ну, на самом деле я так долго тянула, потому что рассказы про принца Эндрю лежат на моих плечах это мой проект. Когда Катя у нас любит пообсуждать письма Меган Маркл, герцогини Сассекской, то я взвалила на себя ситуацию с принцем Андреем. И вдруг совершенно неожиданно 15 февраля 2022 года это все завершилось. Забегая вперед, я хочу... Хотя нет, это не завершилось, но ну, об этом чуть-чуть попозже. Забегая вперед, я хочу сказать, что по слухам вот эти все переговоры урегулирования ситуации с принцем Андреем велись последние 10 дней. И объявлено было о том, что тяжба урегулирована в досудебном порядке как раз 15 февраля. Это значит, что с 5 по 15 февраля примерно да, происходили все эти переговоры, битвы юристов и так далее. И это наводит меня на мысль о том, что, на самом деле, я это и читала в различных источниках, что... Вот, как вы знаете, 5-6 февраля начались празднования по поводу платинового юбилея Елизаветы, нашей любимой. И как раз, видимо, опять-таки подтверждается то, что принцу Эндрю было дано понять, что, дорогой, давай уже что-то делаем с ситуацией. И вот как раз с началом этих официальных празднований прошло вот это очередное ему сообщение о том, что дружочек, шевелись, и 10 дней каких-то сумасшедших лихорадочных переговоров. И вот 15 февраля газеты, таблоиды, новости, YouTube, радио, телеграммы, мелом на асфальте. Принц Эндрю наконец-то урегулировал спор. Ну, давайте по порядку. Итак, герцог Йорский достиг внесудебного финансового урегулирования со своим обвинителем, всем нам хорошо известной Вирджинии Джуфре в девичестве Робертс. Сделка положила конец судебному процессу. я знаю что Андрюха не предстанет перед судом присяжных по гражданскому делу о сексуальных домогательствах. В одном из наших предыдущих выпусках мы с Катей как раз обсуждали, почему это гражданский суд, вроде как изнасилование и различные дела такого сексуального характера. Разве это гражданское дело? Нет. Это, конечно, очень часто и ну, чаще всего и, наверное, практически всегда это криминальные дела. Но здесь очень интересно Такая ситуация, потому что это именно гражданский суд, и гражданский суд заканчивается тем, что судья, суд присяжных, говорит о какой-то денежной компенсации, иногда какой-то компенсации в виде каких-то действий, да, но Вирджиния никогда не имела своей целью посадить Андрюху в тюрьму, она имела своей целью, и это это не то, что очевидно, это буквально написанное в ее действиях, другого варианта нету. Она хотела всегда какой-то компенсации. Условия сделки, естественно, останутся в секрете, но в совместном заявлении Герцог выразил сожаление по поводу своей дружбы с Джеффри Апштейном и подтвердил, что сделает в кавычках «существенное пожертвование на благотворительность». У Вирджинии Джуфре свой благотворительный фонд. И как вот эти все американские благотворительные фонды существуют, мы тоже чуть-чуть затрагивали. Но на самом деле вопрос тоже интересный, потому что вроде как Вирджиния живет сейчас в Австралии, а суд в Америке, Герцог Йорский в Англии. То есть тут такое прям глобальное дело, и очень много комментаторов говорят о том, что вообще суд и судебное разбирательство в Америке — это такое вязкое болото. И это еще одна причина того, почему юристы, адвокаты принца Эндрю — всеми правдами и неправдами хотели урегулировать это дело до суда. Но вернемся к деньгам. Существенное пожертвование на благотворительность принц Эндрю обещал в поддержку прав жертв вот такого вот э, какого-то сексуального насилия. Интересно, что ранее Вирджиния кричала со всех крыш, что ее не интересует ничего, кроме как привести Андрюху к ответственности. По-английски это все звучало «to help Prince Andrew accountable». А потом случились вот эти 12 миллионов фунтов стерлингов, о них чуть-чуть попозже. В общем, accountable, то есть к ответственности она принца Эндрю не привела, она взяла деньги. Ну да ладно. Еще к завершению принца Эндрю подталкивали со всех сторон и по слухам дали ему понять, что вообще все дела и вся вот эта заварушка должна завершиться до июня. А в июне, как мы знаем, будут вот эти самые-самые празднования по поводу платинового юбилейства. Елизаветы II. Условия сделки не позволяют ни одной из сторон публично обсуждать дело или вообще процесс урегулирования. Тем не менее, например, газета Telegraph сообщает, что общая сумма, которая была или будет передана госпоже Джуфре и ее благотворительной организации, внимание, превышает 12 миллионов фунтов стерлингов. Королева в частном порядке уже финансировала судебную тяжбу Герцога на сумму в несколько миллионов, как кто-то там подсчитывает. И теперь будет частично финансировать урегулирование, чтобы позволить своему сыну да и вообще всей королевской семье подвести черту под делом, которая угрожала затмить вообще весь этот платиновый юбилей, весь 2022 год. И, в общем-то, все, может быть, на какое-то время вздохнуть спокойно. Но, может быть, и нет. Об этом тоже чуть позже. Напомню вам, или вы можете, конечно же, прослушать наши выпуски «Криминальная Британия-1» и два про дело принца Андрея. Но суммируя, госпожа Жуфрея утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, она трижды подвергалась сексуальному насилию и изнасилованию со стороны принца Эндрю. И подала она на него в суд о возмещении ущерба. Переговоры по урегулированию как предполагается, по слухам, длились не менее 10 дней, и команда Герцога изменила тактику, когда дата его показаний была назначена на 10 марта. В общем, все забеспокоились. Позже судья Льюис Каплан, который заседает над делом, издал приказ о приостановлении судебного иска до 17 марта. Судья сказал, в случае, если к тому времени не будет подано заявление об остановке процесса, то есть, если деньги не будут переданы, Остается вполне возможным, что действие все-таки будет Беринта в суд, как это было указано, запланировано ранее. В выходные 12-13 февраля считается, что принц Эндрю, вся его юридическая команда и юриста госпожи Джуфре занимались переговорами. И вот то, что мы узнали. 15 февраля нам было объявлено, что было достигнуто внесудебное финансовое урегулирование. В совместном заявлении стороны заявили Вирджини. Джо и принц Эндрю достигли внесудебного урегулирования. Я в этом выпуске столько раз повторяю это словосочетание, что у меня уже язык не поворачивается, а вы еще не знаете за кадром, сколько раз я переписываю некоторые предложения, сколько раз я начинаю и не заканчиваю и переписываю заново. И еще раз прошу прощения за свое косноязычество, но давайте дальше к нашему внесудебному урегулированию. В заявлении принца Эндрю говорится, принц Эндрю никогда не собирался очернять характер госпожи Джуфре, и он признает, что она пострадала и является жертвой жестокого обращения и также несправедливых публичных нападок. Известно, что Джеффри Эпштейн на протяжении многих лет продавал бесчисленное количество молодых девушек. Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и высоко оценивает храбрость госпожи Джуфре и других людей, которые, как это говорится, как это сказать по-русски, как бы выступают, имеют смелость пойти и публично защищать себя и других. Он обещает продемонстрировать свое сожаление по поводу своей связи с Эпштейном. Интересно, да, как он обещает продемонстрировать свое сожаление? Ну, можешь начать уже сейчас. Поддерживая борьбу со злом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и поддерживая жертв этой торговли и сексуальной эксплуатации. В совместном судебном иске стороны сообщили нью-йоркскому судье, курирующему делу что они ожидают, что оно будет закрыто в течение 30 дней и просили приостановить все действия на это время. Лиза Блум, поверенный представляющий 8 жертв Джеффри Эпштейна, кстати говоря, мы в одном из выпусков обсуждали то, что вроде как только Вирджиния завела вот это дело, но нет, на самом деле этих жертв намного больше. Мы приветствуем победу Вирджинии. Она добилась того, чего не смог никто другой. Заставила принца Энду прекратить внимание своей глупости и встать на сторону жертв сексуального насилия. Мы приветствуем потрясающее мужество Вирджинии. Пенни Джунер, один из людей, которые считают себя королевским обозревателем, сказала, что урегулирование, вероятно, станет огромным облегчением для всей БКС. Вообще, это суд дело очень неприятное, сказала она. Это могло быть унизительным, вообще пугающим действием, и бульварная пресса, конечно, бы кормилась целый год, а то и дольше бы, и платиновый юбилей королевы это бы, конечно, все очень затмило. Другой королевский эксперт сказал, что герцог по-любому навсегда будет запятнан гражданским иском. Джо Литтл из журнала Majesty, кстати, журнал Majesty я на него постоянно смотрю с такой тоской, потому что это регулярный журнал, по-моему, он ежемесячный месячный И он такой, знаете, качество, как журнал, вот там, как Лиза, да, и там все только про БКС. И все равно у меня не, вот, не поднимается рука его купить. Так, ладно, это было маленькое лирическое отступление. Джо Литтл из журнала «Мэджести». Вот и, слава богу, не надо покупать. Сказал информационному агентству Press Associated. Я просто не думаю, что принц Эндрю когда-либо сможет возобновить работу в качестве действительного члена королевской семьи. Я думаю, что слишком много воды ушло с тех пор. Институт монархии был испорчен вообще связью членов БКС с Эпштейном. И от этого всего назад пути нет. А вероятно реакция остальной части королевской семьи, этот э, мистер Джо Лидл сказал: Я уверен, что они рады, что это произошло, имея в виду соглашение об урегулировании, но оправдывает ли это принца, которому действительно не было предъявлено никаких обвинений? Я думаю, он навсегда останется запятанным этим скандалом из-за отсутствия лучшего способа его описать. А, ребят, здесь на самом деле действительно такая тонкая грань, потому что очень многие люди считают, что раз принц Эндрю не пошел в суд, раз он решил, так сказать, откупиться, это значит, что он виноват, он как бы признал свою вину и просто не захотел вообще этим заниматься, потому что он бы как бы мог бы проиграть и вообще расцвести все грязное белье БКС, включая, между прочим, своих там 72 медведей. Ну или сколько там, ребят, вы знаете, о чем я. Но другая сторона людей, которые все это обсуждают, говорят о том, что суд, вообще судебное разбирательство в Америке, это просто... Ну туда лучше не соваться, и поэтому юридическая команда БКС и принц Эндрю в частности просто всеми правдами и неправдами пытались, жали, молились, писали письма, я не знаю, делали все возможное только для того, чтобы в конце концов это все урегулировать. И не то, что этим принц Эндрю признают свою вину, нет, он просто не хочет ввязываться в это дело дальше, чтобы доказывать свою невиновность. И дело в том, что когда вы представляете себе, как человек может доказать свою невиновность в каких-то поступках, которые произошли 20 лет назад, на самом деле это было бы непросто, если практически невозможно. И, ну, поэтому... Глубокий вздох, все-таки мы беспристрастный, не хейтерский подкаст. Ну, думайте сами, решайте сами. Очередное лирическое отступление. Давайте вернемся к делу. Так, заявление: официальное заявление. Вирджиния Juffre и принц Эндрю пришли к соглашению во внесудебном порядке. Стороны передадут запросы об отклонении иска после получения госпожой Джуфре компенсации, сумма которой, как я не устаю повторять, не разглашается. Принц Эндрю намерен сделать существенное пожертвование на благотворительность госпожи Джуфре в поддержку прав жертв сексуального насилия. Принц Эндрю никогда не собирался очернять характер госпожи Джуфре, и он признает, что она пострадала и как признанная жертва жестокого обращения, и в результате несправедливых публичных нападок. Известно, что Джеффри Эпштейн на протяжении многих лет продавал бесчисленное количество молодых девушек. Интересно вообще использование слово «продавал». Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и высоко оценивает храбрость госпожи Джуфре. Он обещает продемонстрировать свое сожаление по поводу связи с Эпштейном, поддерживая борьбу со злом, который является торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, и собирается поддерживать жертв этой торговли. В январе принц Эндрю был фактически уволен, как работающий член королевской семьи, и уже долгое время, практически год или даже больше, он лишился вообще каких-либо привилегий и воинских званий он лишился в январе, и каких-то там покровительств своих, и согласился, спасибо Андрюха, больше не использовать свой титул королевского высочества. Хотя в настоящее время в рамках судебного процесса вроде бы как подведена черта, все-таки ожидается, что Эндрю не вернется к исполнению королевских обязанностей, не вернет себе никаких привилегий или титулов, он сохранится свое герцогство, вот этот титул герцог Йоркский, и также свой дом в Виндзере, Роял Лодж, который он делит со своей бывшей женой герцогиней Йоркской, у него не отнимут, он там будет продолжать жизнь. 29 марта мы ожидаем, что принц Эндрю появится на публике вместе со своей матерью и остальными членами БКС на службе, поминальной службе в честь герцога Интермурского в Эсминстерском аббатстве. Однако ожидается, что никакого участия в дальнейших публичных празднованиях, особенно принимая внимание Платиновый год, юбилейный год, он принимать не будет никакого участия. И вообще ему намекнули, посоветовали, что надо бы подальше от глаз общественности держаться. Источник, близкий к команде Йоркского, сообщил, что ясно, как божий день, что очень много было негатива насчет принца Андрея в последние годы, и больше не нужно ничего слышать. То есть, как говорится, он спрячется в своем royal lodge, и мы о нем не будем ни видеть, ни слышать, и, может быть, это и к лучшему. До конца прошлого года герцог вроде бы, как бы по слухам, в частном порядке выражал свое желание вернуться к общественным обязанностям, к общественной деятельности. Он желал очистить свое имя, но ни принц Чарльз, ни принц Уильям, ни под каким видом не желают видеть принца Эндрю рядом с БКС, по крайней мере на каких-то публичных мероприятиях. В завершение хочу рассказать такую занимательную статистику. 99% гражданских дел США урегулируются во внесудебном порядке, то есть стороны договариваются до суда, как произошло с принцем Эндрю и с Вирджинией Джуфре. Да? Они обговорили согласились на какой-то цифре, суда не будет. А решение откупиться от обвинителя вместо того, чтобы защищать свое имя в суде, в общем-то, достаточно стандартное решение, которое даже воспринимается как что-то хорошее да, в, практически во всех случаях. Но здесь с принцем Эндрю, конечно, скорее всего, и видна эта тенденция, да, это воспринимается как признание вины. Но, друзья, давайте не будем забывать, что я сказала в самом начале, что, ну, не то, что не пойман не вор, а все-таки innocent until proven guilty, да, то есть невиновен, пока не доказано обратное. И если даже принц Андрей когда-нибудь, когда-нибудь вернется к исполнению своих королевских обязанностей, а, друзья, ему уже не так и мало лет, кстати, у него будет день рождения, ну, наверное, когда будет выйдет выпуск, день рождения уже пройдет, но у него в феврале день рождения. Мы, наверное, ну не то что, наверное, мы обязательно на страничке в Инстаграм собака королевская нижние подчеркивания, не Корги, сделаем об этом пост, потому что все-таки об Андрюхе очень много всего сейчас пишут, очень много всего происходит, и вообще он очень интересный персонаж, да, начиная от вот этого разбирательства, заканчивая тем, что со своей женой он развелся много лет назад, но они продолжают жить вместе. В общем, уделим мы ему маленький квадратик на нашей странице в Инстаграм, напишем про его день рождения, может быть, напишем какие-нибудь занимательные факты о нем. Но возвращаться принц Эндрю, конечно, в какие-то ближайшие месяцы и даже, может быть. Ну не знаю, десятилетия. Не будет. И изменится ли общественное мнение? Будут ли люди по-другому к нему относиться в ближайшее время? Маловероятно. Но с другой стороны, Андрюш, не теряй надежды. Потому что давайте посмотрим на Камилу, да, которую, наверное, сколько, 10-15 лет назад большинство интересующихся БКС ненавидели, а сейчас все с радостью поднимают за нее бокалы и за то, что она все-таки будет королевой регент. И, кстати, здоровье Камили и принцу Чарльзу, которые сейчас болеют ковидом. Друзья, с вами была Ольга Игоревна. Кстати говоря, сегодня был в Инстаграме такая небольшая переписка у меня по поводу того, что новое дело у нас в Британия не заканчивается. И, видимо, следующий выпуск будет о принце Чарльзе, которого обвиняют в том, что он за какие-то большие суммы, которые жертвуют в его благотворительности, организацию раздают титулы, и одна из слушательниц наших написала и сказала, ну, знаете, можно за какую-то не очень большую сумму купить себе титул Лорда Шотландии. И у меня такой титул есть. Я, я это сделала. Это такая совершенно глупая штука, но, наверное, лет... Ну что, наверное, 15 назад это было очень популярно, вот эти такие подарки себе делать, знаете. Ну не то что себе, а делать вообще эти подарки. Там можно было а, назвать своим именем или там именем вашего любимого человека-звезду, стать лордом или леди Шотландии, купив себе за какую-то там маленькую сумму клочок земли а, в каком-то там, как это, protected... Natural Reserve Place. Ну, в какой-то там э, долине храняемой природной зоне купить э, себе там квадратный миллиметр земли и вам автоматически присваивают этот титул. Друзья, это все, конечно, немножко другое. И с, э, знаете, титулами пэров и герцогов, которые принц Чарльз раздает за много тысяч э, долларов США, пожертвованных в его благотворительных фонд, это, конечно, не сравнится. Об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков. «Выпусках». «Выпусках». Простите за косноязычество. Ребята, я очень надеюсь, что наша Катя к нам скоро вернется. У меня просто уже охрипает горло. И вообще, вы не представляете, какого большого труда мне. В общем, это очень сложно записывать выпуск одной. Заходите к нам на страничку в Instagram. Собака Королевский, нижнее подчеркивание, не корги. Также вы можете пожертвовать небольшую денежку на чашечку кофе, которую я с удовольствием выпью за ваше здоровье. А все ссылки в описании выпуска, также у нас в инстаграм. А я очень надеюсь, что вы зайдете сюда еще раз в каждый вторник и каждую пятницу. И мы будем обсуждать БКС и дальше. Спасибо за внимание. Пока.